0: Jeg, tog, jeg holdt i ordning, jeg kunne bare, og kunne det lige få sagt til hende? Jo, det er uretfærdigt.
1: At nogen tror, at palliation handler om, at så kommer der en læge med en morfin på en gørsel ja. Helt kort sagt.
0: Nu skal du bare give slip. Nu skal du bare give slip. Fordi du skal ud på de hvide strande.
2: Velkommen til Stethoskopet. I dag skal det handle om børne- og palliation, det vil sige lindring af den døende patient. Tak fordi I lytter med fra jeres studieværter, Trine toft Jeg
3: er Ries og i studiet har vi også et helt splinter nyt medlem af redaktionen.
4: Ja, jeg hedder Stephanie Jolak, og jeg har glædet mig rigtig meget til at være med i dag.
2: Velkommen til, Stephanie
4: Dagens program er
2: også blevet produceret af Agnes Smith-Davidson og Sofie Lindstrøm.
3: Måske du har hørt om ABCD-algoritmen, som bliver brugt på de fleste af landets akutmodtagelser. De gennemgår dig fra top til bund, fra Airways, Breathing, Circulation til Disabilities, relateret til hjernens tilstand. Så vidste du måske ikke, at der også findes en ABCD inden for palliation, hvor A står for Attitude, altså attitude.
4: B står for behavior og betyder adfærd. C står for compassion og betyder medfølelse eller medlidenhed.
3: Og D for dialog, som altså er dialog.
4: Vi har talt med tre rigtig dygtige repræsentanter, som forstår sig på de her opmærksomhedspunkter og benytter dem i praksis. Det er Søren Valder Larsen og Julie Hø fra PABU, som står for palliativ team for børn og unge. Og med det halv, som er udkørende palliationssygeplejerske i den nordlige del af regionhovedsædet.
2: Augnes, Sofie og jeg har været ude og interviewe Papus, som arbejder med de helt unge patienter. Vi havde desværre lidt tekniske udfordringer, så lydkvaliteten er ikke helt så høj, som den plejer at være, men vi håber, I vil bære over med os, og så lover vi, at det bliver bedre i løbet af udsendelsen.
5: Jeg hedder Søren Brattlasen, og jeg er Øh, ansat som læge i det palliative enhed for, for team for børn og unge i regionen, og øh, har en, en del, deltidsstilling, det at jeg har en baggrund som anestesiolog og børneanestesiologer, og arbejder også med smerter hos børn her på Rigs
1: Og jeg hedder Julie Høgh, og jeg er også psykolog i palliative team for børn og unge, som vi til daglig bare kalder paper som forkortelse. Hmm.
2: Ja, og vi fortæller lidt om, hvad PABU er for noget, for en størrelse.
5: PABU er et team, som er oprettet for tre et halvt år siden. Cirka. Der er palliative teams for børn i alle regioner, vi har eksisteret i godt tre år. Det er et tværfagligt team, som hvor Julia og jeg er med, der er to andre læger med, og der er tre sygeplejersker med, og så har vi en socialrådgiver, og så har vi ad hoc tilknyttet andre personer, for eksempel arbejder sammen med Rigsoportals præst og imam. Og fysioterapi. Og fysioterapi også. Ja. Så det er sådan personerne i teamet. Ikke? Fysisk kan man sige, så arbejder vi på, på afdelingerne på hospitalet, men har også en udgående funktion, som en vigtig del af vores funktion
2: Mm-hmm. Det
1: er
5: familiernes hjem. Ikke? Det er familiernes hjem. Ja.
1: Og paleo betyder jo egentlig kappe. Sådan en lille detalje. Så det er en slags ekstra lag eller en kappe, vi ligger omkring det. Det forløb, de har hos deres stammeafdeling. Så vi kommer bare på som ekstra time. Så familierne mister aldrig noget, når vi kommer på. De får bare lidt flere hænder til at løfte det behov, der er hos familierne. Og så er fordelen, at vi både kan besøge dem, når de er indlagt, og kan være med i samarbejde med stammeafdelingen, men vi kan også komme hjem til dem. Så vi kan skåne af børnene for at skulle transporteres.
5: Og, og meningen, altså det, det er jo netop, at vi ind til, hvad er det for nogle behov, der er hos den enkelte barn og familie.
3: Mm.
5: Øh, hos nogle familier og hos nogle børn, der, der er det nogle fysiske altså nogle symptomer, eller symptombehandling, der fylder rigtig meget. I nogle familier er der nogle sociale problemer, hvor det sociale og socialrådgiveren har en vigtig funktion. Og i andre familier, og i fleste familier, er det mere eksistentielle problemer, som følger rigtig meget. Og der kan det være, at det bliver en kombination af, af de fag, øh, fagspecialister, så at sige, vi er for at matche familien og barnets behov. Mm. Så det vi spurgte om, hvem der kommer øh, ud til barnet. Øh, hvem kommer ud til barnet? Det gør, det gør dem, som er relevante i det forløb, vi har grunde nu. Og det, kan også, det er også dynamisk, det kan ændre sig i løbet af af behandlingsforløbet. Og så kan
1: man jo sige, at vores kerneopgave som palliativ team er jo smertelindring, men vi forstår smerte som et begreb, der både er fysisk, psykisk, socialt og åndeligt eller eksistentielt. Så på den måde arbejder vi i alle familier tværfagligt og forstår altid barnets smerte som både den helt konkrete fysiske smerte, der skal lindres, men det kan også være psykisk smerte, det kan også være og lindre forældrenes smerte i at have et barn, der er alvorligt livstrående syg, fordi vi ved, at det også påvirker barnets oplevelse af smerte. Så vi arbejder meget med hele familien og med det enkelte barn samtidig, også ude for den her totale smerteforståelse.
2: Mm. Og hvor mange familier er I tilknyttet ad gangen, eller hvor mange retypiske kontakt
5: til Øh, vi har vel, det de svinger meget op og ned, øh, og det svinger også, Det er også øh, varieret lidt for lang tid, vi er tilknyttet familierne. Altså vi har, vi har, øh, vi har børn med, med mange forskellige diagnoser, øh, og nogle øh, børn fx med nødlig gradativ sygdom, har et langt forløb, øh, og dem ser vi øh, med lange intervaller. Og så i det andet ende af spektret har vi børn med kræft, som måske har et hurtigere, eller kan have et hurtigere forløb, og dem kan vi se to gange ugen nogle gange, så det varierer lidt, altså vi har med kontakt til 20 familier altid, med er, så
0: rejser vi mere, og
1: så kan mm. man sige, at deres behov for kontakt,
6: altså hyppigheden af det, kan være øhm, varierende. Og hvad er, altså hvad er kriterierne for et barn til, at I ligesom kan hjælpe dem? Hvad er det for nogle børn, der kan blive henvist til Overordnet
1: set, så kan man blive henvist til palliativ team, hvis man har en livsbegrænsende eller en øhm, livstunge sygdom og dem deler vi så ind i nogle yderligere grupper, men det er sådan det overordnede, det er sådan primært vigtigt at vide, når vi taler om palliation, så ligesom, det skal være livsbegrænsende eller livstruende sygdomme.
5: Vi er et, et team, som arbejder med meget med, fokuserer meget på livskvalitet i i bredeste forstand, ja. øh, men og vi, vi arbejder parallelt med et behandlingsystem, det vil sige at vi, vi, vi tror også på, og vi Øh, som udgangspunkt håber og tror at vi også på helbred for børnene
1: ja mm, okay, så man kan godt blive afsluttet selvom man er blevet tættet i vores team man kan godt blive helbredt af sin sygdom men der vil være en overvejende risiko
6: for at man ikke kan
1: blive helbredt mm. for at man kan blive henvist til vores team
6: og i det kom jeg nemlig jeg sad lige og tænkte på om I nogle gange kan blive mødt måske med lidt modstand af familierne fordi der også ligger noget anerkendelse i barnets situation, ved at I, bliver, altså I tilbyder ja, jeres hjælp. Ja. Ja, ja. Jeg tænker,
1: at vi opererer faktisk med modstand på tre
6: plan. Mm. Vi, både
1: fra familierne, og det handler både om, at nogen tror, at palliation handler om, at så kommer der en læge med en morfinpumpe, og slår en barn ihjel, helt groft sagt. Øhm, så opererer vi jo også med en modstand fra, afdelingerne, som jo også skal lære at finde ud af, hvad er det, vi bruger et palliativt
5: børneteam til. Øhm. Så der er jo både forholdninger... Og så der og ja. i sig selv også, ikke? Fordi, ja, altså, vi, vi arbejder jo lidt mod vores navn. Altså, I den brede befolkning tror jeg stadigvæk, der er en, en forståelse af palliation, som nu kan man ikke gøre mere. Og det, 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 vi vil gerne finde et andet navn til os, kan man sige... Men vi skal i hvert fald forklare familierne og systemet, at palliation er en fokus på livskvalitet i alle faser af sygdomsforløbet. Og at vi også arbejder med familier, hvor der stadigvæk er en lille chance for, at barnet bliver rask eller bliver stabiliseret. Men især i pediatrien, fordi man også kommer til at arbejde utrolig meget med familien, Netværket, det vil sige forældrene, søskende, mm. bedsteforældrene, mm. pladskammeraterne, skolene, ja. øh, som jo sammen bliver påvirket af et, et, et øh, alvorligt sygdom. Men Men
1: altså, når vi også taler om modstand, så tror jeg også, at vi tit øh, taler sammen om, at det er både forældrenes forforståelse, der kan være en barriere for at blive os velkommen eller, eller kunne se meningen med, hvad vi skal. Men også samtidig accepten af, hvor er mit barn henne i min barns sygdom og, og den erkendelse, der, der følger med. Det når man gradvist over tid ser sit barn blive dårligere eller man i hvert fald kommer tættere på en risiko for, at min barn kan ikke blive helbredt. Og hvad det gør øh, ved en som forælder
2: at være i den type livskrise. Ja. Og, og hvad, hvad gør det for en som forælder, hvad, når I taler med de her forældre? Hvordan påvirker det det Hmm.
5: Det var svært. Det siger sig selv, at det er, er det værst tænkelige for forældre at, at skulle erkende, at ens barn er så syg, så det kan dø af det på, på kort eller længere sigt. Det er jo en eksistentiel krise for forældre bare, som er det værst tænkelige. Mm. Det gør noget ved... ved Forældrene som, som forældre øh, men også i alle de funktioner de, skal, de har som forældre i en familie og det kan være være og det kan være, det kan være, arbejds- det kan være øh, hvordan de er forældre fra søskende øh, og, og hvordan de håndterer parforholdet og, øh, og så er det da det er sagt en, en stort tab og øh, sår og miste et barn så har det kæmpe betydning for for det liv, de som familien, både forældre, men også søsken, skal leve videre efter, efter barnets død. Så, så det, det er meget svært at forklare med et ord, hvad det betyder for forældre, men det siger sig selv, at det er det, er det værste ting, man kan bøde forældre. Det er at skulle miste meste barn.
1: Og så kan man også sige, at hmm, det er nok også noget af det, der adskiller børneprælektionen fra voksenprælektionen, at det skrider med ens voksenlogik, at et barn kan dø. Hvor det på en eller anden måde er noget andet, der gør sig gennem i palliation til voksne. Det er jo også derfra, at vi oprindeligt lidt kendte palliation, eller i hvert fald tidligere har haft det bedste kendskab til palliation. Det er jo ved gamle mennesker og, og ved hospice, mm. og så er det jo også en proces for os i at, at få udbredt kendskabet til, at palliation er så meget mere end det, og det er især noget helt andet, når vi taler om børn. Udover barnets sygdom, så udvikler barnet sig også. Og der sker noget med barnets kognitive forståelse af situationen. Nogle af vores børn er jo kognitivt fuldstændig velfungerende og er udmærket klar over, hvad der sker med dem. Og nogle af vores børn er slet ikke med. Og det er jo også forskelligt, og det gør også noget ved forældrene, om barnet selv ved, at det er alvorligt syg, eller om barnet selv ved, at de kommer til at dø af sin sygdom. Det, gør, det er meget forskelligt hvordan hvordan det tager sig ud, og det påvirker jo selvfølgelig hele familiens krise,
2: både i den ene situation og i den anden situation. I det tilfælde, hvor, at, øh, hvor familien som mister deres barn, følger I så op efterfølgende, eller hvordan er, hvordan er forløbet efter det? Altså, der sker flere ting. Vi er jo selvfølgelig med.
1: En det sidste er barnets liv der vil altid være en måned efter, at barnet er dødt, der vil forældrene blive inviteret ind til en læge. Primært lægesamtale, der faktisk er med, Til en samtale om forløbet og fortælle nogle ting igennem, eller få lov at stille spørgsmål, eller var der noget uopklaret, vi skal, vi skal besvare. Som psykolog følger jeg både familierne i perioden op til og efter dødsfald. Så både mens krisen raser, kan man sige, og i den proces, men også i efterforløbet i form af, at sovstøtte øh, til familierne, og det kan både være til forældre eller til søsknere til hele familien
5: og det er jo forskelligt kan man sige, på hvilket behov igen hvilket behov som vi, og de behov prøver vi at identificere øh, når det er sagt så, så ved du jo at, at, at eller vi ved at, at at den sorg, det er at miste et barn, det, det er at placere familierne og forældrene og søstrene i en risiko, risiko for at, at udvikle en patologisk sorg efter barnet er død. Mm. Øh, der er nogle risikofaktorer, når man mister en nært pårørende, og, og de her familier er jo selvfølgelig en kæmpe risiko for, at, at øh, sorgen er der, men for at få en enorm sorg.
6: Men, ja, og det er det du definerer som patologisk sorg. det er det med hvor man begynder ikke
5: at kunne opretholde
6: sin hverdag eller hvad. Ja,
5: ja. det er lidt noget. Altså ja, ja altså søv og miste, som som jeg jeg jeg, jeg, jeg allerede altså styrte uddannelse, men søv og miste øh, har et, et, et tidsforløb, øh, og nogle gange får et tidsforløb, men, men, men en en sår, der strækker sig ud over længere tid og, og har større implikationer for at genoptage funktioner som menneske efter man har mistet øhm, øh, det er jo den sorg som, som, øh, som vi definerer som altså, man kan sige perspektiv. at det <coughs> sorg er altid
1: mm, utrolig svært øhm, som diagnose så siger man at øhm, at hvis sorgen ikke aftager i intensitet efter 6-12 måneder, det er blevet fastsat. sagt, det nu for voksne til at være 6 måneder, så skal man begynde at overveje, om der er tale om en patologisk sorg. Det vi også ved, det er, at fordi tabet af et barn er noget, der virkelig belaster en psykisk, men også fysisk, så kan det naturligt tage længere tid at miste et barn, altså i processen i forhold til, hvornår man fungerer på, på normalt niveau igen, kan tage Længere tid, og det er ikke unormalt, hvis man bakser med sin sorg i op til et andet år, efter man har mistet, før man synes, nu begynder det at lette en lille smule, så jeg kan fungere nogenlunde i min hverdag. Det er ikke unormalt, og det betyder ikke, at man er syg, men man kan have brug for ekstra støtte, når det begynder at strække sig ud over den her periode.
5: Jo, så, så synes jeg også, vi arbejder også rigtig meget med, med øhm, altså den viden, vi har omkring at hjælpe familierne i, i den sidste tid og altså, jeg kan huske øhm, jeg tog en nylig i fjertil som handlede om en kendt dansk instruktør som havde mistet øhm, en, sin mor og, og der havde faren så sagt at i dag må I gerne dræde øhm, og, og så i morgen så, så går, er, er vi videre i livet her og så glemmer vi de det <tryk> øhm, vi arbejder jo på grund af den litteratur, vi ved, arbejder vi rigtig meget med at inddrage hele familien i End of Life, fordi vi ved, at det at, at engagere en søskende for eksempel i at hjælpe til med et døende barn har betydning for, øh, for trivsel hos søskende og familien.
6: Og også for det syge barn.
1: Og for det
5: man barn også, ja.
6: h- 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 hvordan man hjælpe til Som Hvordan kunne man sætte en, en søskende til at hjælpe til? Kan jeg give et eksempel er det, på det? Noget vi jo nogle gange taler med familierne om, det er at, at
1: spørge til, er der, noget, er der nogle opgaver, som, som det raske barns store søster, eller storebror eller lillebror kunne gøre? Æm, som I gør, kan det være, hvis det er et lille barn, der er syge, at give trygeplads på, eller skal man have lov at arrangere en dag for, for sine søskende, hvor man laver nogle ting, som en som, som søster aldrig får rigtig
5: godt kan.
2: Mm.
5: Øhm. Ja, og så også, synes jeg, øh, altså, øh, og det gør vi blandt andet, fordi vi ved, at søskende for eksempel har en skyldfølelse. Altså, et f- førskolebarn og en skolebarn kan have en skyldfølelse mm. og tænke, at det er min skyld, og at det er fordi, jeg tog hans legetøj, eller det er fordi, jeg gjorde det, eller gjorde ikke det, at nu er min, min søster er syg, eller... Kan de smitte? Kan jeg også få det? Så prøv at afdække, hvad er det for en historie man fortæller i den familie, fordi der er en masse der kan være masser af misforståelser.
2: Hvordan, øh, hvordan adskiller det forløbene sig altså, for de helt unge børn, altså, når man har de, de yngre eller de unge patienter?
5: Um, altså opfattelsen af, af sygdom og alvorlig sygdom og død er jo helt afhængig af et niveau. Um, du skal have en vis alder for at opfatte døden som, som universel og, og, og endelig. Altså, det vil sige, at vi skal alle sammen dø, og, og når man er død, så kommer man ikke tilbage. For eksempel. Så, så opfattelse af syg, alvorlig kritisk sygdom og død er meget forskellige, afhængig af alder og niveau. er en, en, en af de store forskelle. Men, men det er selvfølgelig, at, man, at, at socialt set at der er der jo kæmpe stor forskel på en, en gymnasieelev, som... Øh, som har et kæmpe socialt netværk, og de betydning, det har for, for, for hele netværket, så, så vores arbejdsområde bliver tit meget større, jo, jo ældre barnet er.
1: Så det er jo altid noget med, at vi er nødt til at se på, hvad, hvad er det, der er vigtigt for det her barn, og hvordan hjælper vi lige præcis det her barn med at holde fast i så meget normalitet som muligt, på trods af at skulle leve et liv med meget alvorlig sygdom. Så hvordan kan vi få, få bragt så meget børneliv eller ungdomsliv ind sammen med, øh, med sygdommen? Hvis det er en, der går i gymnasiet, som Søren siger, så kan det være enormt vigtigt, at vi også forholder os til, at man er i kubiliteten, og man er enormt optaget af, at min krop udvikler min krop så, så meget som de andres kroppe. Og det kan sagtens være, at ikke gør det, hvis man har været i et langt forløb, da man var yngre. Det kan også være, at man i mere udvikling end nogle af de andre. Man er optaget af, at man vil også gerne have en kæreste, og man vil også gerne være med i de der fester. Og hvad er det for nogle vanskeligheder, det giver den unge ikke at kunne være med til det på grund af sin sygdom, eller fordi nu skal jeg indlægges igen og have behandling, eller når nu er hjemme og skal have det her drop, eller hvad det kan være, som, som den unge nu skal, som forhindrer i at, at være sammen med, med venner, eller at være i skole, for eksempel for de lidt yngre. De vil tit rigtig gerne have lov at komme i skole i så lang tid, de jo overhovedet kan.
4: Vi spurgte Søren og Julie ind til dilemmaet om, hvor langt man vil strække sig i behandlingen i forhold til helbredelse eller livsforlængelse. Ja,
1: altså vores udgangspunkt er altid, at vi har fokus på barnets tag. Og så kan det være, at øh, altså man, skal, man skal jo behandle i det der, giver, det, der kan lade sig køre på barnet, så selvfølgelig får barnet alt den behandling, der skal til. Når vi kommer ud over, at man kan blive helbredt af sin, sin sygdom, så kan man jo komme i nogle dilemmaer, hvor man må se på, hvad er det, øh, hvad er det denne her behandling giver barnet af muligheder eller begrænsninger. Hvad følger med, hvis vi siger ja tak til den her begrænsning? Hvad er så fordele og ulemper ved det? Øh, når vi også taler om det her, det er jo fordi, der også er nogle forældre, der øh, har et ønske om øh, et mirakel. Og der er nogle forældre, der i det ønske vil gå meget langt. Øh, nogle kan, vi synes, det er for langt, og det, det er jo ikke vores opgave at forholde os til, hvad, hvad forældrenes ønske for deres barn er. Vi må støtte dem så godt som muligt, men vi holder fokus på, hvad barnets tag. Og det kan for nogle forældre komme til at i, at de tager til udlandet øh, på privathospitaler eller andet, som, som for dem øh, er et håb om alt den behandling, man overhovedet kan. Hvis der bare er en lille chance, en lille håb øh, for, at der kunne ske et nødrakke, så tager de imod det. Hvor andre forældre, de synes ikke, at det er livskvalitet for deres barn at blive transporteret rundt i andre hospitaler i andre lande. Men der, der synes de, det bedste for dem, for deres barn, det der giver størst mulig livskvalitet og håb for dem, det er at have så god tid sammen som muligt. Så være derhjemme, og måske en dem inde i huset og lejligheden, og skabe en god og tryk og så altså, må man lave piknik på gulvet, eller, mm. eller at sengen bliver til flyvende tæppe, eller hvad der nu skal til hjemme, men, men det at være så altså tæt på, på basen, øh, er det er livskvalitet for andre. Så det er meget forskelligt, hvad det er, øh, forældrene ser som det, de ligesom er mm, forpligtet på, og har brug for at gøre for deres barn. Og alle forældre har altid brug for støtte til at være sikre på, at de har, vendt enhver sten, de kunne, og være sikker på, at de ikke har overset noget. Og det er jo en del af vores opgave at hjælpe dem, både til at se, hvad er der af muligheder. Nogle gange kan vi se muligheder, forældrene ikke selv kan. Og andre gange, så så er det at afgøre sammen med forældrene, kan det her lade sig gøre, hvis en forælder har siddet deroppe hele natten og har fundet en studie fra fra USA, og at der er en lille trial, hvor man har kunnet have, så man bliver jo nødt til at gå ind og se, om det, giver, det faktisk mening, det studie? Er det noget, vi ikke kender til, eller hvad gør vi der i de helt ekstreme sager? Mm. Men oftest så sidder vi jo med eksperter fra Danmark inden for lige præcis det felt, som deres barn har en sygdom indenfor. Så derfor er der en rigtig god ø- og en baggrund at træffe beslutninger på, og der må vi støtte forældrene i at kende til det og også fortælle dem, hvad vi ser, men altid med fokus på, hvad barnet har behov for.
5: Ja, ja, jeg er ja, vi, vi læner os jo rigtig meget op af, af de specialister, som vi arbejder sammen med og, og, og baserer den kurative behandling på, på evidens. Mm-hmm. Men vi kommer alligevel stadigvæk i nogle etiske dilemmaer en gang imellem, så vi hjælper familierne med øh, at acceptere. Og et eksempel er jo, at, at man kan i princippet øh, på en intensiv behandling opretholde øh, livsfunktioner i både lang tid. Og, øh, øh, men der er vi med til at støtte familierne i at træffe de valg, der, der skal sikre, at barnet får liv, øh, altså lever så længe som muligt, men også så godt som muligt, og, og, og har fokus på livskvaliteten. Og eksemplet er jo øh, typisk det eksempel, at man nærmer, nærmer sig af livsafslutningen på et barn, der har kræft, og vi diskuterer så ofte, eller så diskuterer ikke sjældent det scenarie, hvor barnet for eksempel får en lungbetændelse, og ikke er i stand til at trække hver selv. Hvad er så, hvad er så livskvalitet for en barn i den situation? Mm. Og, og, og for os er, er, er intensivterapi fantastisk, men, men er det livskvalitet for et barn, at ende sit liv øh, tilkøbe en respirator? For eksempel med en masse rød og, og Og der skal vi så finde den, den, den mulighed, den løsning, som som giver mening for øh, barnet og familien, men også et, et samfundsmæssigt synspunkt selvfølgelig. Øh, men, men vores holdning er ofte, at fokus på livskvalitet gør, at vi synes ikke, det er værdigt, at, øh, at man har en, en uhelbredelig sygdom, og man dør på en intensiv Det er sådan set vores mål ikke at gøre det. Så det er et eksempel på nogle af de etiske dilemmaer, som kan være svært for forældre og familie, uden bare at forstå. Men hvor man taler om, hvad er god? Hvad er det at leve så godt som muligt, så længe som muligt? Hvad betyder det for jeres barn? Er, det sådan? er målet generelt, at, at de sidste dage foregår derhjemme?
6: Eller hvad vælger, hvad vælger folk oftest? Altså er
5: Ja, der identificerer jo familien, hvad det er for det ønsker de har. Mm. Og... og øh, og egentlig eller tre steder, et barn kan, inden, kan dø. Og det kan være på hospitaler. det sker også i, i en del tilfælde. Øh, så er det i hjemmet, og så er det på børnehospice. På de fleste af vores familie ønsker at være hjemme.
1: Og det er jo også noget af det, vores team kommer ud af. Det er jo netop at kunne, kunne hjælpe til det ønske, det er at, at give sit barn den død derhjemme, fordi det jo kan være enormt angstprovokerende for et barn at ligge på en afdeling især når man er så syg og, og ikke er, er helt ved sig selv, så kan alle de lyde og maskiner og mennesker, der kommer ind og ud af lokalet være enormt stressende for både barnet og familien, og man kan så ikke rumme, at der skal være så mange tæt på at komme ind hele tiden med en mand. Så der kan det for nogle familier være en stor gave, at de kan få lov at være derhjemme og være i trygge rammer og familiemedlemmer, man kan komme og hilse på og
5: og det, 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 det er ikke sjældent, synes jeg, at vi har oplevet, at, at vi har, har på hospitalet har haft børn, der været meget, meget syge, som ingen troede kunne overleve bare få dage. Men, men så sker der det at når børnene kommer hjem i de her trygge omheds, mm. så sker der et eller fuldstændig magisk.
1: Mm.
5: Altså der, der er nogle ting, der falder til ro, det er, st- jeg ved, jeg ved, det er stressniveau, eller
1: mm.
5: men der er noget, der falder til ro, når man er hjemme.
1: Når man har der når gør andet ja.
5: Og, og der har børn overrasket ved altså, at leve, levet altså måneder, hvor vi troede, det var dag.
3: Julie og Søren fortalte også lidt om, hvad det er, de sætter pris på i arbejdet med de her meget syge børn og deres forældre.
5: Altså den her fuldstændig surrealistiske situation at være i, at man skulle forestille sig, at man skal miste et barn, og hvad sker der i det øjeblik, at barn rent faktisk dør. Hvis det lykkedes os at øh, arbejde med familierne hen i en retning af, at aldrig acceptere det, men, men, men forberede sig på den situation, og det lykkes. Altså, og der er nogle fysiske, og der er nogle psykiske, og der er nogle eksistentielle ting, man kommer ind og berører der. Og det synes jeg er en stor tilfredsstillelse, fordi vi ved, hvor meget det betyder for dem. Og, og så synes jeg altså generelt, synes jeg, at det er en kæmpe gave, at altså som, som ansat i sundhedsvæsenet, så har man tit en flygtig, og, og måske også nogle gange lidt overfladisk kontakt med familier og patienter. Og her får vi altså lov til at være i, komme helt ned i, i dy, altså eksistentielle ting, private ting, som er ubeskrivelige. Ja,
1: der får jeg også stå der, så tænne sammen. Der, ja. det, er, det er bare givende.
5: Det er tre givende, og også og, og synes jeg at se de ressourcer, som mennesker har. Mm, altså, det, det er også. ubeskriveligt, hvilke ressourcer, som vi har, og man kan komme frem. Øhm, det synes jeg er en kæmpe tilfredsstillelse.
6: Jeg tror er måske her til sidst, så øhm, kan jeg godt lide, og lige nu sidder vi jo med to eksperter øh, inden for feltet, så måske vi I kunne give nogle råd til både, hvad man som, øh, hvis nu man er pårørende, eller står, altså står ved siden af, en en svær situation, eller ender syge i trætningssituation situation, og som sundhedsfaglig, hvad man skal gøre, når man har med palliation af
5: børn.
1: Hvis jeg skal komme med sådan nogle meget generelt råd til, hvad man gør som pårørende til familier, der har et barn eller en ung med, med alvorlige eller livsbegrænsende sygdom, så tænker jeg, at det vigtigste er, at man mm, tør at hjælpe, og man tørrer at spørge. Øhm, men oftest så hører jeg fra familierne, at nogen siger, du må sige til, hvis du har brug for hjælp. Men det kan man ikke i den situation, for de kan ikke engang selv finde ud af, hvad de skal gøre. Så hvis man helt konkret kan sige, jeg kommer forbi med aftensmad i aften, eller jeg kommer lige forbi med en postboller eller noget meget konkret, eller skal jeg køre Sofie til, til dans, eller Rasmus til fodbold, eller hvad det måtte være, er der noget helt konkret, man kan hjælpe med, eller øhm, hvis det er, er bedsteforældre, så kan de jo være vildt gode, og øh, bruge for familien, så også forældrene øh, kan nå lige, at, at få tid sammen, både til at overhovedet fortale sammen, om, hvad er det egentlig lige, der sker lige nu, eller også bare få en pause, øh. Det er noget af det, jeg tænker, er, er ret konkret. Øhm, simpelthen at, at ture og spørge, og spørge meget konkret, og ikke være berøringsangst. Det er også okay at være berøringsangst, og det kan være nok i sig selv at sige, jeg ville ønske, at jeg vidste, hvad jeg skulle sige lige nu. Det ved jeg simpelthen ikke, men må jeg et kram, eller hvad der nu kan give mening. Øhm, så på den måde, så bare sige det, sådan, så der ikke bliver, bliver den tavshed eller distance, som oftest for mange... Øh, i krise og så er belastning i sig selv, at folk bliver bange for at tale med
2: dem. Det er nogle rigtig gode råd, Julie, hun kommer med. Jeg synes særligt det med, at man bare kan være, at det er en stor hjælp i sig selv, at man ikke nødvendigvis skal finde på et eller andet passende at sige, når der ikke er
4: noget passende at sige. Det er et rigtig godt råd. Og så er det virkelig betryggende, synes jeg, at høre, at der sidder nogle så kompetente mennesker og arbejder med børnepalliation i Danmark, som jo må sige sig være et sindssygt hårdt erhverv, men også uhyre vigtigt. Så ja. Mm. ja.
3: Og med det vil vi bevæge os over i voksenpalliationen, som jo tæller en meget bruget patientskare fra den gamle patient, der kan leve et langt liv til øh, den yngre patient, som kan have stiftet familie, og altså pludselig skal tage afsked med de historier, vedkommende er ved at bygge op på et langt tidligere tidspunkt i sit liv. Og for at øh, fortælle, hvordan man lindrer den voksne palliative patient, der har vi talt med Mette Hall.
0: Jeg hedder, ja, jeg hedder Mette Hall, og jeg er sygeplejerske, og har øh, været det i mange år. Og så har jeg været i hospiceverdenen, Stort set i de sidste 20 år, så nåede den sten. Hospice og et hospice og et andet hospice, og øh, er nu i et palliativt team udgående fra et sygehus. Ikke? Og øh, der er vi så et team, der kører ud og besøger patienterne derhjemme. Øh, første besøg er så sammen med en læge. Og, øh, øh, vi følger så efterfølgende op som sygeplejersker, øh, hvor vi tager ud og besøger patienten hver tredje, fire uge. Øh, I tæt samarbejde har, er vi jo med hjemmesygeplejen og måske også egen læger og med vores læger, som er jo uddannet i, i smerter og kvalme og angst og uro og, og de der palliative ting, ikke?
3: Hvor, hvor mange, tæller, øh, mange personer tæller den her organisation, og hvor mange fagligheder er egentlig repræsenteret?
0: Altså, vi er, øh, vi er i øjeblikket fem læger, som også passer vores palliativ afdeling, hvor der er plads til patienter. Derinde også, der er plads til 10 ti patienter, og så har vi øh, 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 altså fem læger, og så har vi fire sygeplejersker, som kører ude og besøger patienterne i hele den øh, nordlige del af regionen, hovedstaden.
3: Er der andre terapeuter, der også deltager i det palliative arbejde?
0: Ja, der, vi har en, en, en fysioterapeut, som er uddannet i, i, speci- i, i specialiseret øh, palliation, lindrende fysioterapi, som er knalddygtig, altså virkelig. Og vi har en præst, der deltager i, øh, i vores konference. vi har en gang om ugen, og vi har en øh, psykolog, som, også, øh, som vi desværre ikke sådan kan bruge hende i det udgående, men som er inde på afdelingen, og så, som når det kniber, alligevel kører en tur ud. Og vi har en socialrådgiver, som vi har manglet, men vi har fået en socialrådgiver nu. Bare en dag om ugen, men det er bedre end ingenting. Ikke?
3: Hvor stort er der jeres optagelsesområde så, og øh, hvor mange palliative patienter er I i kontakt med lige nu, hvis du kan give ja. et overslag?
0: Vi har en 100, 120 patienter, og det er altså, vores øh, det er vi, op område, det er jo den nordlige del af regionen, hovedstaden. Det vil sige, hvis vi ser grænsen indenfor, om hele vejen over og skiby med mm-hmm. og Rungsted med os.
3: Hvad er kriterierne så for at få jer på besøg og øh, at være kandidat til jeres palliativ pleje?
0: Det er, at man har brug for specialiseret palliativ indsats. Ikke? Øh, det er, at øh, smerterne er så stærke. Øh, angsten er så stærk. Øh, det kan være små børn i familien. Øh, at man der forventet kort Altså, <coughs> Det kommer også an på, hvad diagnosen er. Altså, vi, vi, vi ved godt, at nogle diagnoser er er farlige end andre. Men altså, vi har, patienter, vi, vi, har, vi har patienter, vi har et par år. Sådan er det. Men, men som regel, så har vi dem ikke mere end 3-4 måneder. Nogle gange kortere, nogle gange lidt længere. Ikke?
3: Kan du komme med nogle eksempler på nogle af de diagnoser, som der ofte bliver involveret, hvor I tænker, at dem, de skal have palliativ pleje? Ja.
0: Altså, det er tumorer i hjernen, og det kan være busbjørtkildcancer, og det kan være øhm, blærehalskildcancer. Øhm.
3: I forhold til din udkørende funktion, der hvor du er nu, øhm, ja. vil du prøve at beskrive et typisk forløb i forhold til antal besøg, og, og hvad I egentlig øhm, typisk hjælper Palliative patienter med, ja. terminale patienter
0: med? Altså har, jo, de er blevet henvist til os, og øh, vi har en visitationsgruppe, der sidder og ser, hvem har størst behov nu og når vi har plads. Vi har jo ofte venteliste, og så bliver de patienter, der har størst... Man læser sig til, der må være størst behov her. Ja. Og så øh, arrangerer vi besøg i hjemmet. Hvad det også der er på, ikke? Og der kører vi så ud med en læge. Og der møder vi så typisk patienten første gang, det første forløb er vigtigt, fordi det er ligesom, der skal tilliden starte. Og vi hører meget ind til, hvad patienten ved om deres sygdom. Øh, om de har oplevet andre med en alvorlig sygdom. Og øh, hvilke symptomer de har. Øh, og så hører vi ind til, altså i forhold til, hvor syg de er. Hvor, øh, Altså, vi hører altid ind til, om de har lavet et Og så spørger de meget ofte, om det er noget med økonomi, og det siger vi jo så, at det er det ikke. Det handler om det, hvis du falder om, og har hjertestop eller respirationsstop. Hvad tænker du så om det? Og masser, masser af vores patienter siger lige med det samme. Måske de er de også blevet spurgt før, det kan sagtens hende, men de siger lige med det samme, at det skal de i hvert fald ikke. Men der er nogen, og vi har også yngre patienter, som, som bliver fuldstændig overrasket over det her spørgsmål, og bliver bange, og bliver bange for os, og, og, og der må vi jo så nøjes med at sige, vi, vi kan, altså vi kan også spørge dem først, og vi må spørge om det her. Det er jo det helt rigtige at gøre. ikke? Og så er det meget noget med at mærke efter, om vi skal gå dybere ind, eller om vi skal stoppe nu, for ellers risikerer vi, at, at der bliver taget afstand til os. Og så kommer vi selvfølgelig ind på deres her symptomer, og, og, og det, det, jeg så elsker at sige, når vi har været sådan lidt alvorligt ting gennem, det er, at jeg siger, altså målet, med vi er hos dig, det er jo simpelthen, at du skal have det så godt som muligt, og vi skal give dig lyst til at leve livet ved, at du ikke har smærre at du ikke har kvalme, og øh, vi hjælper dig med at snakke med dine de svære ting, med din mand og måske også dine børn, ikke? som kan være voksne børn, men alligevel ikke. Og så går vi jo straks i gang med at lindre på smerter med behandling, medicinsk behandling og kvalme. Og... Så besøger jeg dem sådan hver tredje, fjerde, anden uge, alt efter behov, og også hvor meget jeg har af tid. Jeg har oplevet at det, det giver mig altså tryghed og tillid at have os, også fordi vi, vi tør godt være der, og vi tør tale med dem om tingene. Ikke? Og er hele tiden med på, at de kan... der er meget at gøre inden for smertelændringer, fordi mange har oplevet måske en, hvis det er et ældre menneske har oplevet en gammel moster, der lå og i sengen og sådan noget, det, de historier kan vi meget nemt få, og der kan vi meget hurtigt sige til dem, at øh, hvis ikke det ene virker mere der er så meget at gøre, så kan man gøre noget der er der noget andet medicin, der virker vi skal bare vide, hvordan du har det ikke? og det giver sådan en ro mm. og lær dem lidt at kende og vi griner sammen og hygger os rækker meget kaffe og hygge os. Og når det så begynder at gå ned og bakke, så, så klart, så har vi det tættere kontakt. Og vi ved jo, fordi er vi taler med patienten om, om de ønsker at være hjemme, eller om de ønsker måske at komme ind på vores afdeling, eller om de ønsker, at der søges hospice i den sidste del. Og det hjælper vi så med, og arbejde på, hvor det bliver hen imod. Man kan jo sagtens skifte mening undervejs, ikke? med hvor man ønsker at være til sidst, at det kan blive utrygt og usikkert at være hjemme, så man har tænkt, det var det, man skulle. Mm. Og det siger vi også, når vi taler om det. Så kan du skifte mening, det er jo helt i orden, men vi, det er rart for os at vide, så vi ved, hvad vi skal arbejde hen imod. Mm. Øh, så nærmer vi os den sidste tid, og hjemmesygeplejersken kommer oftere, og vi vil sørge for, at der er sådan en tryghedskasse i med medicin til tryghedskassen. Hvad er sådan
3: er, en uh, tryghedskasse?
0: Der er, der er vanddrivende, hvis man tænker på lungeidem. Og der er buscopan, hvis der sådan bliver regnende respiration. Og der er midazolam for at tage angst og uro og, og morfin, og det er jo som injektion. Ja, og så, altså hjemmesygeplejersken overtager jo det her daglige arbejde, så kan man sige, så ved de, de kan ringe til os, det et tæt samarbejde, det kan sige, at patienten begynder at se katte på loftet, og det begynder, at de liger sådan nogle ting, og så sætter vi straks i behandling. Og hvis det tager til, så ved vi godt, det bliver det svært at være hjemme. Det er svært for de pårørende, og det er svært for en syge, hvis ikke man hele tiden er, og så tilbyder vi en læggelse hos os. Og hvis smerterne bliver stærke, og vi gerne vil have patienterne under opsyn, for eksempel, at de går på metadon eller noget, man lige gerne vil, så bliver de også indlæggelse på vores indlæggelse på vores sengeafdeling. Ikke? 80 procent af de patienter, vi har på afdelingen, de kommer hjem igen. De er kommet ind og blevet bedre lindret, og de sidste 20 procent dør sig på vores afdelingen.
2: Hvilken rolle spiller de pårørende i det her forløb, når du skal sidde ligesom for patienten, men arbejder I med de pårørende? Hvordan bliver de inddraget?
0: Altså så meget, de selv ønsker det, og vi opfordrer jo til, at de er der, når vi kommer. Også fordi vi siger, at du så patienten, så siger vi, så siger jeg, at vi siger, altså vi er her, fordi du er her, Og så kigger man, så siger man, at vi er lige så meget fordi din skyld, Som sidder en pårørende. Og så kan man altid se på patienten, så... Fordi det så bliver de glade for det ikke? Og det er vi. Og vi siger til de pårørende noget, du tænker over. Bekymrer dig for, eller synes jeg, så kan du også ringe til mig. Ikke? Vi, er, vi, er, vi, er, vi har patienterne, men vi har altid to pårørende, som vi er sådan ops på, hvordan det går ikke? Hmm. Og det ikke. Hvis, hvis der er mindre børn i hjemmet, så er det jo opfordrer vi jo virkelig, virkelig forældrene til at. Og, og, øh, Tal med børnene om det her, ikke? Altså, på deres måde, altså svare dem, øh, øh, vi aldrig sige, det skal nok gå over. Altså vi, vi, vi opfordrer virkelig til at forældrene, svare deres børn og fortæller dem, ja, mor er syg, mor er syg.
3: Hvad har du hørt dine patienter sige i den situation? Hvad, hvad er vigtigt at få sagt, når man nu forlader en, en børnefamilie før tid?
0: Det er vigtigt, at de har måske haft mulighed for endda at lave en lille kasse med mindeting. Jeg har i hørt om det, man kan lave sådan en lille kasse med øh, øh, et, et bestemt øh, halsduklet. De har haft meget på som dufter af mor eller far ned i æsken til barnet ikke eller en en en, en lille det er små ting, barnet godt kender. Måske en lille bånd, hvor mor eller far altså, altså den døende har har sunget en, en uh, sang til barnet, som de kendte. Og nu er det så, at det er mor eller far, der synger stadigvæk. Du har det her i en mindæske. Og det kan være, at uh, få skrevet ned til barnet som sådan en, lidt om livet. Uh, både hvem de har været som person, måske, og jeg de har gået op i som en ung menneske, og, øh, og, og det har fået barnet, Fortæl lidt om barnet, det var så sjovt, at du fik dine første tal, og så kunne du sidde på port, og altså alle de der ting, skrive lidt, og tale om det, det kan give dem rigtig meget ro, at der ligger noget til børnene. Jeg har haft en, en far, der fik skrevet konfirmationstalen til, til, sin, til sin søn, ikke? han skulle konfirmeres to år efter, ikke? Det, det, det kunne give ro, det kunne give den der ro, selvom det er umulig situation. Ikke?
3: I det her møde, det med mange forskellige terminale patienter, er der et mønster i, hvad, hvad kan du fornemme, er det vigtigste for, for de terminale
0: patienter? Altså, jeg tror, at det vigtigste, det er, det er tryghed. Det er, det, er, det er at de føler sig trygge. Øh, og øh, at de får lagt nogle ting på de rigtige hylder. Altså at de får hjælp til at øh, dele sorgen over at skulle miste livet. Bedst med de nærmeste pårørende, men også lidt med os. Ikke? Vigtige ting.
3: Hvordan hjælper du til øh, i den her situation, hvor et, øh, en patients liv lakker mod enden, og man, man kan i i mange patientforløb forestiller sig, at, at patienten mister en masse almindelige funktioner, altså taber sit funktionsniveau. Yeah. Hvordan i tal sætter du det? Og hvordan, hvordan kan man lindre, øh, at man bliver en slags grøntsag?
0: Ja. Yeah. Um. Jeg er jo ikke tæt omkring patienten. Altså sådan, jeg er jo ikke, jeg, det, gange så savner jeg det der, det har været masser på hospice, altså hvor man plejer, man sørger for, at der er ren, og man sørger for, at der mm. er lækker der. man sørger for, at munden er velplejet, for det vil hestelige af tør mund, ikke? Mm. Man sørger for, at man lugter lidt dejligt, sådan, så man, der er nogen, der har lyst til at give en et kys på kinden, og holde orden og alt det, Og synes man er lækker? Det må man godt være, i. Der er ikke noget værre i, en, der ligger, man tænker bare... Uh, det skal være lækker, ikke? Man skal lyst til at kramme. Og, øhm...
3: Sådan har jeg det også til daglig. Det kan jo også gerne være lækker, og folk <laughs> har en <eller> anden <laughs> lyst til at kysse mig. Det behøver ikke, men...
2: Nej. Fornemmer du at, du, at folk har en berøringsangst omkring døden, som du måske ikke har, fordi du arbejder
0: inden for feltet? Ja. Man skal... Jeg, jeg kan... Jeg, skal tage, jeg tror, jeg skal tage mig lidt i, og det skal vi alle sammen, der arbejder meget i feltet, ikke at blive sådan, åh ja, ja, altså. Det har jeg prøvet mange gange, Og også, også at turde lade sig blive berørt. Altså, den der med ikke at kunne komme i kontakt med patienten, og, altså patienten på et hospice, som har tre små drenge, ikke? og hun har opdaget en modbydelig kraftknude i sit bryst, da hun ammede den yngste og tænkte egentlig, det er nok en mælkknude. gik til lægen, og han tænkte, det er en mælkknude. Så tænkte lægen alligevel, ah, jeg var lige undersøgt Det bare den mest galoperende mødkræft, der findes. Ikke? Og hun var på hosmids, og hun kom der, og hendes tre små dreng. Og faren var jo helt, og, og pærepigen var jo hele tiden med, og det var noget værd. Og vi kunne ikke komme i kontakt med hende, hun ville. Hun ville ikke. Altså. Og der havde jeg lige været på kursus i den der svære samtale med præsten. Og han havde jo givet os den der. Spørg, eller sig, er der noget, du gerne vil dele med mig? Er der, noget, er der noget, vi de som kan, ikke? Og det prøvede man jo med hende, men hun ville ikke rigtigt. Og så havde jeg været et par dage omkring hende, og så pludselig en aften, så kom hendes hånd ud i skuld, tog efter mine, ikke? Og så sagde hun til mig, synes du ikke, det er uretfærdigt, jeg skal dø for min mand og min tre drenge? Sådan nogle der, ikke? så altså, jeg kunne virkelig mærke hvordan det hele snappet sammen og så altså, havde lige lært at det måtte godt ske og jeg tog, jeg holdt i den hånd og kunne det lige få sagt til hende jo det er hurtfærdigt men fortæl mig lidt mere ikke? fortæl mig lidt mere med den viden at hvis man deler den der de svære tanker så bliver det lidt mindre svære hvis man har en at ligesom, det med ikke? og det endte med at hendes tårløb og min tårløb. Vi talte ikke ret meget, men hun fik lige sagt, synes du ikke, det var et det. Og altså det er at blive i rummet, og være sammen med en, og være der. Ikke? Og dele det med hende, og det gør ikke noget, at man er påvirket af situationen. Vel? Det var en stærk oplevelse.
4: Ja, det er godt nok nogle stærke oplevelser, som melder sig i mødet med... De her patienter, som jo er døende. Og når vi taler palliation, så taler vi jo også, at nogle patienter ytrer et ønske om at modtage aktivt dødshjælp. I den forbindelse kan vi lige nævne, at vi faktisk tidligere her på Stetoskopet har lavet et rigtig godt program, som omhandler aktivt dødshjælp. Og vi fik faktisk også muligheden for at spørge Mette Halv ind til, hvad hendes holdning var til aktivt dødshjælp.
3: Hvordan passer dine erfaringer ind øh, i den diskussion, der er mellem palliativ pleje og aktiv dødshjælp? Hvad er din holdning til, til det, den diskussion?
0: Altså, det er et stort spørgsmål, Jais, ikke?
3: Kæmpe spørgsmål.
0: Det er et kæmpe spørgsmål, men øh, altså på, på en side så vil jeg sige, at hvis patienterne gerne vil have lov at have fred, Øh, og har talt med deres pårørende om det øh, og kan, 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 ved at de er, de er uheldbredelige syge så vil jeg umiddelbart sige at man skulle have lov til det men jeg synes også at det er meget 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 svært for de pårørende og det, og hvis der er sådan 17-18 årige børn i nærheden og det, 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 det må jeg sige det, det, er ikke, det er ikke færdigt med at tænke over også for, fordi, at jeg, jeg mener også, at man kan palliere så godt nu om stunder, så, 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 så man, man, man behøver ikke at være fysisk lidende. Det, det behøver man altså ikke at være. Hvis patienterne har så stærke smerter, så, så øger man jo smertebehandlingen så meget, for at patienten er vel lindret selvfølgelig. Og det kan, jo efter, altså, det kan jo til sidst foregå via, at der kører sådan en lille pumpe med medicinen, blandet svarende til det, det skal være ja. øh, hele tiden. Ikke? Øh, og det kan godt være, at patienterne afslutter livet før, men det er jo fordi, de er vel indre. Vi kalder det, de er vel smertedækket. Ja. Altså, det er klart, sådan det er. Og så, så lever man måske dage f- øh, mindre, Ja. kortere korter,
3: er det et fænomen i ellers taler om i, i jeres arbejdsgang altså hvor, hvor udbredt er den lindrende behandling som, som har den bivirkning at man, man kan dø før til altså,
0: øh, ja, det, det gør man jo altså, man, man lindrer til det sidste og det betyder så at man måske lever få dage mindre eller kortere hmm. Men ellers vil patienten jo ligge og skrige i sengen og være urolig og idelig og være det helvede. Ikke? Ja. Så det er jo, man lindrer, man lindrer godt, og det betyder ofte, at man lever et par dage kortere, men det, det gør, at man sover stille og roligt ind, uden at være i kampens side. Ikke?
3: Nu har du haft en lang karriere i det palliative felt. Øh, hvordan har det ændret dit syn på døden?
0: Øh, altså... Jeg vil være tryg ved. Jeg, 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 vil, jeg, vil ikke være, jeg vil ikke frygte. Jeg vil ikke frygte smerte og ubehag. Det har jeg ligesom. Man kan lindre. Der er bare at de rigtige mennesker skal vide hvordan du har det. I nu går så skal man måske nok stoppe op og spørge sig selv øh, om, om de spørgsmål jeg svar. Det
3: er også i, Ej, altså, det er et stort spørgsmål. Det er et stort et kæmpe spørgsmål for hvad. hvad? Er, hvad, er det, hvad forbinder man Med altså, døden ud over et, et afsavn af en person Af et yeah, liv der, yeah. der forsvinder hen. man yeah. ikke ved Og jeg yeah. tænker bare på om, om, det her... om det ligesom vokser på en Når man nu arbejder i, i terminal pleje, I palliation at, yeah. at vi kan hjælpe hertil Og så ikke yeah. længere eller, eller også kan man måske tale om Den ultimative palliation I det øjeblik man, man slipper for sine ja. altså,
0: Smerter Øh, 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 jeg, 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 jeg passede en, en, en meget, meget syg kraftpatient på hospice Og øh, han var tæt på at skulle dø Og lå det at finde i sin ting Og fint siger jeg, fordi det var lækkert omkring Og man havde en skøn kone, der sad ved ham Og så gik jeg og ordnede nogle små ting på stuen Og så pludselig så hører jeg hende sige til ham Så siger hun til ham nu skal du bare give slip, nu skal du bare give slip, fordi du skal ud på de hvide strande. Jeg havde arbejdet mange år på os, så jeg kunne ikke lade være sådan at lytte. Så gik jeg jo bare stille ud, jeg ville jo ikke spørge der. Så kom hun senere ud på gangen, jeg mødte hende der, så sagde jeg, hvad var det, du sagde med de der hvide strande og sådan noget? Ja, se. nu skal du høre. Så fortalte hun mig, at hun var sådan en dame, der for 10 år siden, inden den her episode var, var hun faldet op simpelthen hun var i selskab, og hun faldet om. Oh, der havde været en læge i selskabet, og han havde hurtig, altså ambulance, og ind og kørt ind på en operationsstue. Hun havde sådan en overtenorisme, der var sprunget. Og hun blev opereret, og ved hvad, hun overlevede, jo. Nu var hun her. Der fortalte hun mig midt i saven, jeg har jo været død. Det er rigtigt nok, sagde hun Det er der med lyset Hun så solen, det hører vi tit ikke? Men varmen, sagde hun Og krid hvide strande Og vandet, der kom skyldende Der har hun været Hun sagde til mig Det var vidunderligt Det har jeg taget til mig <hæmmen> Og den har jeg fortalt mange Ja når, jeg kommer jo ikke ind og fortæller det her. Men altså, hvis situationen er der, og folk er bekymrede, så fortæl det. Ja, så kommer vi til mig selv. Jeg synes, det er en rar tanke. Man har hørt meget om lyset, ikke? Men jeg synes, det var en rar tanke. Men jeg er meget sådan, at jeg tror, at når vi er døde, så vil vi døde. Så ikke mere.
2: Uanset hvad der venter en, så er vi i hvert fald blevet klogere på, hvordan man lindrer tiden, op til at man skal fra og man kan sige at det er en situation som vi alle sammen kommer til at stå i en dag eller være pårørende
4: til på et eller andet tidspunkt. Helt bestemt og øh, det er jo ikke til at vide om der er noget efter døden, men hvis der er så kunne det da være en rar tanke at det var nogle hvide sandstrande fyldt med lys og varme specielt her i den mørke decembertid
3: tid Ja, det synes jeg også lyder meget godt Altså til den tid <laughs> Det var alt, hvad vi nåede i dagens program. Vi håber, I kunne genkende vores seriøse attitude, adfærd, medfølelse og dialog for at belyse det her område, at palliation er mere end en illustration. Tak, fordi I lyttede med.